0: Halleluja, die Europäische Union beschließt eine Asylrechtsreform, bekommen wir hier am Ende doch ein kleines migrationspolitisches Weihnachtsgeschenk. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich mache diese Audioanalyse. In meinem Studio, ihr hört keine Hintergrundgeräusche, heute nicht im Auto. Warum? Weil das Thema wichtig ist und ich heute wahrscheinlich weniger mit dem Auto unterwegs sein werde. Das wird auch den Vorteil haben, dass ich mich besser konzentrieren kann und daher die Zeitspanne dieser Audioanalyse mutmaßlich unter 10 Minuten halten werde. Wenn euch das gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Worum geht es? Es geht um den europäischen neuen Asylpakt, eine Verschärfung, des Asylrechts, der am 20. Dezember 2023 eben kurz vor Weihnachten bei einem großen Gipfel nach zehn Verhandlungen beschlossen wurde. Die Kritiker der Migrationslobby, sogenannte MenschenrechtsaktivistInnen, sehen darin die Menschenrechte in Gefahr, einen Durchbruch hin zur Unmenschlichkeit. Auch die Grünen sind nicht ganz zufrieden und das gibt für uns schon mal anders zur Hoffnung. Ich sage es gleich vorweg, das Ganze ist ein mini ein Minischritt in Richtung Remigration. Besser aber als nichts und, entscheidend, es zeigt eine ganz, ganz wichtige Perspektive auf die kommende EU-Wahl. Insgesamt sind sich alle einig und ich stimme dem zu, dass die Reform eine Antwort ist, eine Art Panikreaktion der europäischen Eliten auf den Rechtsruck, der von Holland über Italien bis Schweden, allen skandinavischen Ländern stattgefunden hat und auf die Alleingänge, den Albanienplan Italiens, die Abschiebereform, die Abschiebebündnisse in skandinavischen Ländern. Ich finde ja, Meloni hätte hier noch mehr Alleingänge liefern können, noch mehr Druck erzeugen können. Aber okay, ich habe auch immer eine Möglichkeit gegeben, sich auf eine gewisse Art und Weise wieder zu rehabilitieren, wenn sie wirklich strukturell Veränderungen schafft. Und hier muss ich, äh, Meloni konnte ähm, attestieren, und konzidieren, um noch mehr Fachwörter, Fachbegriffe hier zu droppen, dass tatsächlich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gelungen ist. Allerdings too little, too late, also zu wenig und zu spät. Worum geht es konkret? Was sind die konkreten Neuerungen? Was sind die konkreten Entwicklungen in dieser Asylreform? Die entscheidenden Punkte, ich zähle sie kurz auf, sind Asylzentren an Außengrenzen sollen erstellt werden zur Antragsprüfung. Die sicheren Drittstaaten sollen erweitert werden und Abschiebungen dorthin erleichtert werden. Zugleich aber sollen Migranten besser verteilt werden. Wir wissen ganz genau, was das heißt. Und ich fürchte, dass auch nur das am Ende von dieser Reform überbleiben wird. Aber gehen wir auf den interessanten Punkt. Weil hier wird etwas aufgegriffen, was sehr lange auf ähnliche Art und Weise auch von unserer Seite, also von der identitären Opposition oder auch von rechten Parteien gefordert wurde. In Zukunft können Asylanten, Asylsuchende, wie sie der Fachjargon nennt, Asylfordernde, wie ich sie manchmal nenne, an Außengrenzen aufgehalten werden. Sie kommen dort in Anhaltelager. Das betrifft auch Familien. Man kann Kinder also nicht als Migrationswaffe, als Ankerkinder missbrauchen. In Erpressungszonen, wie sie immer wieder vor Griechenland, aber auch vor Polen aufgebaut wurden. Wir kennen die Bilder, wo dann skrupellose Journalisten hingegangen sind und draufgehalten haben, während die ihre eigenen Kinder zu Weinen gebracht haben. Das soll nicht mehr geben. Es soll dort von der EU betriebene geordnete Zentren geben. Dort können Asylanten einen Antrag stellen und der soll dann binnen zwölf Wochen auch erledigt werden. Also vereinfachte, gestrafte Verfahren. In der Zeit sind sie in diesem Aufenthaltslager. Sie werden dort nicht eingesperrt und festgehalten, wie jetzt die ganzen Tränendrüsen. Ähm, Aktivisten behaupten, sie können jederzeit nach Hause gehen. Sie können einfach nicht reingehen. Das ist so, als würde ich in eine Hotellobby gehen, ja, oder in den Vorraum eines ähm, großen Konzerns und sagen, ich werde dort festgehalten, weil man mich nicht zum Chef und nicht in den Loungebereich lässt. Nein, ich kann jederzeit umdrehen, rausgehen, nach Hause gehen. Auch das können die sogenannten Flüchtlinge, also die Wirtschaftsmigranten. In dem Punkt soll sich Millionen auch durchgesetzt haben, nämlich insofern, dass wenn der Antrag abgelehnt wird, sie abgeschoben werden in ihre Heimatländer oder auch in die Länder, über die sie in die Europäische Union gereist sind. Und das wäre tatsächlich ein gigantischer Fortschritt. Viele Migranten kommen zum Beispiel aus Tunesien. Das ist auf jeden Fall ein sicherer Drittstaat. Libyen mag es nicht sein, je nachdem, wie man das beurteilt. Unter uns gesagt, ich finde diese gesamte sichere Drittstaatbeurteilung Völlig falsch, denn wir haben keine Verantwortung dafür, Leute, die illegal in unser Land kommen, danach irgendwo in, in, in ein sicheres Land zu bringen. Ein bisschen Eigenverantwortung sollte man diesen Leuten selber auch noch zuschreiben. Aber das bedeutet einen Fortschritt, sprich festgehalten, zwölf Wochen Antrag geprüft, wenn abgelehnt, dann abgeschoben, und zwar in ihre Heimatländer oder sichere Drittstaaten. Und auch hier gibt es eine Neuerung, das finde ich sehr spannend, die sollen immer erweitert werden, diese sicheren Drittstaaten, und ähm, als Kriterium dafür dass man jemanden in einen solchen Drittstaat abschieben kann, gilt, ich zitiere, eine Verbindung zu diesem Land. Wie diese aussieht und auszusehen hat, das soll aber im Ermessen der EU-Mitgliedstaaten liegen, was dann bedeutet, dass ein Land mit einer rechten Regierung, in diesem Fall zum Beispiel Italien, Migranten nach Tunesien zurückschicken könnte. Soweit die positiven Dinge, das Negative wiederum ist aber erneut drängen darauf, die großen Länder, insbesondere Deutschland, das Migranten besser verteilt werden sollen. Sprich, dass die Migranten, die bereits sind im gesamten Balkanraum, in Italien, dass die in insbesondere mitteleuropäische, nordeuropäische Länder angesiedelt werden. Man kann es sich anders nennen. Und wenn man das nicht macht, das haltet euch fest, soll es eine Strafe geben von 20.000 Euro pro einzelnen nicht aufgenommenen Migranten. Ihr könnt euch selber ausrechnen, was das bedeutet, wenn man 100 oder 1000 Afro-Araber aus irgendeinem italienischen Flüchtlingslager nicht nach Europa nehmen möchte. Das ist Erpressung und ich sage euch, wenn alle anderen Sachen scheitern und von Höchstrichten von der Europäischen Menschenrechtskonvention NGOs blockiert werden, die bereiten sich schon darauf vor, dann wird das eisern durchgesetzt. Ich fürchte, das Einzige, was uns von dieser Reform bleiben wird, ist die Umverteilung respektive die Neuansiedlung von Migranten. Aber auch abgesehen davon gibt es viel zu kritisieren. Diese Zentren klingen schön und gut, wisst ihr, wie viele Zentren da gebaut werden sollen und wie viele die aufnehmen können sollen? Die Kapazität ist lächerlich. 30.000 Plätze. Erst nach vier Jahren des, der Ausbauzeit sollen das an 120.000 sein. Allein 2022 kamen 1 Million Asylanten nach Europa und das ist auch nur eine bekannte Zahl, eine Dunkelziffer ist viel, viel höher. Es kommen also Millionen und werden, es werden noch viel, viel mehr kommen, wenn man klimatische Veränderung, Krieg, Deglobalisierung etc. mit einberechnet. Und da wird dann ein Zentrum mit 30.000 Leuten. Na danke. Ein weiteres Problem ist, dass diese Lager mutmaßlich an der Grenze, also de facto noch auf europäischem Staatsgebiet errichtet werden sollen, dass sie in Nordafrika errichtet werden sollen. Davon habe ich noch nichts gehört zumindest nicht auf europäischer Ebene. Das bedeutet, dass dort eine Armada an linksliberalen Journalisten um die angeblichen Gefängnisse herumkreisen werden. Die Migranten in diesen Aufnahmelagern gelten eigentlich nicht als eingereist, aber ich kann euch versprechen, über humanitäre, freiwillige Aufnahmen der evangelischen und katholischen Kirche und diverser anderer linker NGOs mittlerweile verschwimmen. Hier die Unterschiede werden wir am Ende alle in Europa landen und das wird dafür sorgen, dass die Schlepper weiter liefern werden. Es ist also eine weitere Verzögerungstaktik, eine weitere Augenauswischerei. Was es tatsächlich braucht, das sind Ankerzentren, Auffanglager in Nordafrika. Und auch hier hat sich wenig getan, ein gigantisches Problem des EU-Gipfels, des EU-Asylpakts, denn auch wenn man zum Beispiel nach Tunesien zurückschieben möchte, braucht man irgendeine Einigung ein Abkommen mit den Tunesiern. Die haben sich bereits geäußert und haben gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall, ich zitiere den Präsidenten von Tunesien Kai Sayed, Grenzwächter Europas werden. Dafür gibt es bis jetzt noch keine europäische Lösung. Genau hier bräuchte man aber die EU, um massiven Druck auszuüben auf diese Länder. Milliarden an Entwicklungshilfe flossen allein nach Tunesien, dennoch will die Europäische Union nochmal 675 Millionen Euro Ocken zahlen dafür, dass die Tunesier ihre eigene Grenze schützen. Das ist lächerlich, was man machen sollte alle Entwicklungshilfen für diese frechen nordafrikanischen Staaten sofort beenden. Zugleich die Rücküberweisungen. Milliarden fließen ebenfalls aus Europa von Migranten zurück in diese Länder, stoppen oder so massiv besteuern, dass sie sich nicht mehr auszahlen. Denn die Gelder, die die Migranten zu Milliarden in afrikanische Länder überweisen, in Liberia zum Beispiel ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts, wo kommen die denn her? Glaubt ihr wirklich, dass die alle hart erarbeitet wurden oder dass sie eher eine direkte Umleitung aus unseren Sozialtöpfen nach Afrika sind oder schlimmer noch erbeutet sind aus der organisierten Kriminalität. Man hat hier zwei große finanzielle Hebel, Rücküberweisung, bestehende Entwicklungshilfe, Remigrationspolitik bedeutet ein Moratorium. nichts wird mehr gezahlt, nichts bekommen Sie mehr, außer Sie kooperieren im Bereich der Remigration. Ankerzentren müssen geschaffen werden, allerdings entlang der nordafrikanischen Küste. Dort werden Asylanträge möglicherweise pro forma geprüft. Meiner Ansicht nach hat aber kein einziger dieser Migranten, der zum Beispiel aus Tunesien über das Mittelmeer nach Italien möchte, einen Anspruch auf Asyl. Es sei denn, er ist persönlich politisch verfolgt. Und auch in diesem Fall muss der einzelne europäische Staat entscheiden können, am besten per Mitgliedsvotum, ob er diesen Migranten aufnehmen möchte. Was es braucht, ist eine demokratische Debatte, Abstimmungen über eine Obergrenze, wie viele Asylanten man überhaupt aufnehmen möchte in europäischen Ländern. Und die, die das wollen, können dann diese einzelnen Verfolgten aufnehmen. Selbstverständlich genießen aber diese Asylanten keine Reisefreiheit in Europa für die Dauer des Aufenthalts. Sonst könnte ja ein europäisches Land alle aufnehmen und dann nach Europa schicken. Hat Polen zum Beispiel gemacht. Massiver Betrug zigtausende, hunderttausende Euro sind geflossen, Visa vergeben, Migranten gehen nach Polen, reisen dann wild und frei in Europa herum. Nein, für die einzelnen Asylanten, die in diesen Auffangzentren, Ankerzentren an der nordafrikanischen Küste von bestimmten europäischen Ländern aufgenommen werden, für die gilt, dass sie in einem Asyllager bleiben und dort genauso lange bleiben, bis sie wieder in Sicherheit in ihre Heimat zurückgehen können. Asyl ist Recht auf Zeit und nicht subjektives Menschenrecht auf Einwanderung und auf Profit vom besten Sozialstaat weltweit und in der gesamten Menschheitsgeschichte. Zusammengefasst haben wir also kosmetische Maßnahmen. Es fehlt ein Druckmittel gegen die nordafrikanischen Länder und eine europäische Einigung dahingehend. Es fehlt letztlich auch der Entschluss, diese Ankerzentren in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, insbesondere an der Küste Nordafrikas aufzubauen. Und es fehlt jedes Bekenntnis zur massenhaften, millionenfachen Remigration, der bereits in Europa befindlichen Illegalen. Dennoch aber ist es ein guter und richtiger Schritt in die richtige Richtung, insbesondere die Erweiterung von Drittstaaten, insbesondere das Andenken überhaupt von Ankerzentren. Genau diese Ansätze können wir im Zuge einer politischen Migrationswende aufgreifen, ausweiten, der einer echten Remigrationspolitik entsprechen. Zu der schreibe ich übrigens gerade auch ein Buch im Antaios Verlag. Letzter Punkt, Europawahlen 2024. Diese EU-Einigung, dieser EU-Gipfel ist wesentlich besser als die Politik, die derzeit die Ampel in Deutschland fährt. Das muss man klar sagen. Insofern ist die EU, die Europäische Union, auch dank Meloni, das muss ja jede Kritik lassen, im Moment rechter geworden als die Ampel-BRD. Der Trend könnte sich fortsetzen. und Es könnte sein, dass durch eine veränderte Europa- und EU-Wahl, ich werde dazu auch noch mehr Audioanalysen machen, ein Druck von oben kommt, ein positiver Druck von oben, der zwar immer noch nicht perfekt ist, immer noch nicht das ist, was wir wollen, im Zuge einer Remigrationspolitik, aber als ein kleines patriotisches Korrektiv der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes auch den bundesdeutschen Wahnsinn ein bisschen einhegt. Das zumindest hoffe ich und dafür ist es auch wichtig, dass die AfD in Deutschland ein extrem starkes und gutes Europawahlergebnis hat. Man sieht, bereits bevor man Regierungsverantwortung übernimmt, kann man metapolitisch, indem die Debatte verändert wird, auch leicht die Politik verändert werden. Der Trend muss fortgesetzt werden. Zugleich dürfen wir uns aber nicht abspeisen und ins Boxhorn jagen lassen. Das sind kosmetische Änderungen. Es ist wie Make-up auf eine blutende, eiternde Wunde aufzutragen. Wir brauchen eine echte Remigrationspolitik. Für die brauchen wir Visionen und visionäre Politiker. Ersteres liefere ich bald in meinem Buch über Antaias Verlag. Und zweiteres befindet sich hoffentlich auch noch in großen Mengen in der AfD und in der Freiheitlichen Partei Österreichs. Damit endet die Audioanalyse, wenn es euch gefallen hat, vor allem ohne Hintergrundgeräusche und auch das kürzere Format, schreibt es mir gerne in die Kommentare und leitet es an alle Patrioten weiter, die wissen wollen, was in diesem Pakt genau beschlossen wurde und warum wir ihn aus rechter Sicht kritisieren müssen.